0: Fabrizio Romano, Vito Ángeles, Antonio Vitiello, Pietro Balsano Prota, Milan News, Pietro Balsano Prota, ancora, oficial de tonales. Ah, perdón. Muy buenas a todos, chicos. Otra vez más, otro episodio de la borro con el bombazo, que tonales oficial. Todos estos grandes lo dicen, no lo decimos nosotros. Julio lo dijo en detrás de cámaras, por llamarlo así. Dijo, miren qué va a espera un cuerpo de tonales. Y yo, yo me empecé a reír, ¿no? Diez minutos luego, cayó. Y digo, pues, bueno, otra vez más, Julio y José acompañándonos ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Cómo está todo, Julio? ¿Cómo está? Hola, Walter. Hola.
0: Hola. Nada,
2: aquí algo emocionado y a la vez asustado porque este tipo de cosas no se veían hace mucho tiempo, ¿no? Y te digo yo que soy joven, 20 años apenas.
1: ¿Cómo está todo, Julio, Walter? Eh, ¿Contento? De verdad, insólito. Hace una semana esto no se lo esperaba a nadie. De hecho, grabamos el episodio con, con el polémico episodio con Vipo Jorgen, donde hablábamos cada uno de su equipo y no estaba Donali, quizás en, 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 en la idea de equipo de ninguno, porque lo veíamos ya todo visto con el Inter. El Inter confirma a Conte. Conte prefiere irse por Vidal y lo dejan escapar. Maldini aprovechó las oportunidades y para esto está Pablo Maldini. Para ¿Y por qué? Jerarquía sea fundamental para atrapar a este tipo de jugadores, ya lo hizo Conteo hoy lo hace con con Tonali y, y nada, felicidad pura, por lo menos desde de, de mi lado estoy contento
0: si no, me a menos que no se espere, como se dice en Italia, el golpe de llena que al final se vaya al Inter, que lo veo poco improbable, pero hasta que el tipo no firme y no me digan que lo veo con la camisa, no me lo siento mío todavía, pero si Dimar se lo dice si sí, Vitiero lo dice, para mí es un dogma, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el jugador del Milan y.
1: A toda ¿cómo regla. Cambia claro, esto. Lo que hay que esperar es básicamente que lo hablamos antes de grabar. Eh, estábamos esperando, sabíamos que se iba a lanzar esto por aquí, esperamos un poco más para empezar a grabar un poco más tarde. Efectivamente, se, se hizo así. Lo, lo único es que cada periodista te está diciendo una cifra diferente. Ya Julio las tiene por allí, no las va a a decir en, en detalle, pero básicamente se va a cerrar en 30 a 35 millones, luego hay que si una sesión, una luego eh, pago de, de compra, hay uno que otro bonus, ahí ya le vamos a dar los detalles. Eh, antes que nada recordarles que se suscriban por favor al canal de, de YouTube, activen la campanita, se suscriban a Spotify, a Apple podcast a todos lados y que bueno que siga el apoyo. Hoy vamos a hablar de Tonali. Vamos a hablar de la renovación de Flata. Vamos a hablar de Calabria. Tengo información de que Calabria sí está a la venta. Con todo lo dice, que y se Y dice,
0: se dice que se regresan otra vez los contactos con Oriel, Entonces, está de loco. Eh. Está
1: de loco. Está de loco. Una semana bastante caliente. Vamos a hablar de Andrés Silva, que también lo hablábamos. Eh, parece que ya está listo. Revis seguirá con, con nosotros. Brian Díaz. Brian Díaz, Bacayó
0: con un montón de temas y vamos a comenzar. Pero eh, les hago una pregunta. Tonal lo quería, lo quería Racknick. ¿eh? Tonal lo ha querido Racknick. Siempre lo había, lo, había medido, lo había metido en su lista de deseos. No es que esto se vincula a que quizás si el proyecto Piole no va a buen fin al final, se tienen un par de jugadores que Racknick ya quería. No lo sé. Yo dejo ahí la polémica y se la dejo a ustedes y me lavo las manos creo que lo hablaremos en otro episodio, pero es Eso interesante a... que los, gol los golpes de mercado que se están haciendo, solo Tzobos Light, que era el que pedía, que pedía Ragnick, no, sé, no se ha hecho, pero Kalulu era de Ragnick, Tonali era de Ragnick, así que, no lo sé.
1: Está, está interesante eh, eh, el debate, lo podemos hablar más adelante o incluso eh, durante este episodio, pero primero vamos con las cifras, vamos a comenzar con... Con lo de Tonali, que, que es la bomba, lo queríamos dejar de último, pero ya que se hizo así, acaba de ver. por todos, ya. Entonces vamos de una con esto. Julio, ¿qué cifra <ríe> tienes allí?
2: Con Tonali, con respecto, obviamente siempre está la variante porque uno realmente nunca sabe el tipo de negocios que va a hacer un equipo. Se dice que el Milan ya logró un acuerdo. La fórmula sería la misma que con la mayoría de fichajes préstamo más opción de compra al final de temporada. Pero eh, me ha llegado a mí la información de un periodista italiano también muy cercano al Milan que sería de 35 millones de euros donde se dividen 10 millones por la sesión del jugador 15 millones por la compra del jugador que creo que todos estamos de acuerdo en que más de opción será una obligación de compra del Milan porque no, no, no es una que es que posibilidad. No, no es es una opción, pero dudo que, que el Milan desaproveche la oportunidad porque Tonali creo que ha sido una fantasía de todos. Aunque a mí no me gusta mucho, pero... Ya, a eso iba, a eso Ya, iba. ya, ya <risas> lo hablaremos más adelante. Y se dice que hay una bonificación de 10 millones de euros. Algo que, que no dicen muchos, pero que yo confío en, en mi fuente. Yo confío en que se va a cerrar por esos 35 millones de
0: euros. Y puedo decir una cosa. Ya que estamos, en, estamos llegados de la emoción y golpeados de la emoción, señores, yo no me lo aguanto de tenerlos más. Si llegamos a 5.000 suscriptores, regalamos una camiseta del Milan. Perdón, Julio José, tenía que decirlo y lo dije. Ya no me aguanto. Así que 5.000 suscriptores, YouTube e Instagram, rifamos la camisa en Twitch porque hoy ya aprendí a ocuparlo, señores. Y lo vamos a rifar vivo y le damos la camisa. Hasta, la camiseta que él quiera el nombre que él quiera, el número que él quiera, la tercera, la primera, la que él quiera. Así que, señores, suscríbanse, comenten, que desde ahora comienza el countdown para la camiseta. José, te paso es la importante, palabra.
1: Importante que para este concurso eh, usen, como hicimos con la bufanda, un hashtag que vamos a crear. Este es eh, las iniciales de la Borrosonera, L, V, R, camiseta. Hashtag lo ponen en cada comentario que vayan a hacer tanto aquí en YouTube como, como en Instagram para que nosotros lo tomemos en cuenta. Igualmente, a los más fieles, vamos a tenerlos en consideración. Quizás cambiamos un poco el método del sorteo, lo, lo hablaremos y lo tomaremos esta edición más, eh, más adelante. Primero hay que llegar a los 5.000 y luego nos ponemos en esto y para que sigan comentando y sigan participando con toda la, la fidelidad. A ver, vamos a, a, ya está casi listo esto de y salvo, como dijo Epe Calcho, haya un milagro, será eh, a toda ley, Rosonero esta misma semana, por la cifra de 35 millones, yo le creo a la fuente de Julio le creo a Julio, eh, hay otros que te dicen, por si acaso lo leen hay otros que dicen 30 millones con otra fórmula yo nos, nos quedamos con esta que es la que más confiamos pero vamos a ver en, en los próximos días qué es lo oficial entonces empieza la polémica, nos dicen medio campo de Champions claro que sí, puede ser en Nasser, me ¡Ah! eh, iba a decir Bacayor porque todavía no está en el bolsillo. En Nasser, que sí. Y Tonali, ¿cómo armas el equipo? Yo quiero que empecemos con, con, con esto. Con Tonali, ¿cómo armamos el equipo? ¿Hay que cambiar el sistema? ¿Vamos a seguir con el 4-2-3-1? ¿O hay que adaptar ahora el sistema en torno a Tonali?
2: O Tonali se tendrá que. Cambiar no. Exacto. Y antes de darle la palabra a Walter, que yo sé que él tiene algo muy importante que decir, yo diría. Que, y se lo dije a Walter en un directo que hicimos, de que la base del Milan ya está. El esquema que tenemos es el Milan fijo que debe arrancar la próxima temporada. Ojo, no estoy diciendo que los jugadores que lleguen no deban jugar, no. Pero que antes de incluirlos en una alineación titular deben demostrar, deben jugar y ganarse esa titularidad. Probablemente Tonali sea muy bueno, lo cual yo discuto porque sigo creyendo que el precio al que lo venden es más por lo que podría ser que por lo que ha hecho. Cosa mía, a mí no es un jugador que me deslumbra, pero si es que llega Tonali o llegue quien sea, creo que debe estar adecuado al esquema que ya tenemos, al 4-2-3-1. Yo, eh, sinceramente, viendo a Tonali, no lo veo como un jugador adecuado a este sistema. Creo que va a perder un poco. Su, su chispa, sus, lo que lo hace destacar en el Brescia, lo que lo hace destacar en la selección de Italia. Y creo que se va a ver un poco afectado. No digo que no vaya a rendir porque Benacer es exactamente lo mismo. En el Milan llegó a jugar una posición totalmente nueva, pero tú lo ves jugar y parece que lo ha hecho toda la vida. Entonces yo mantendría el mediocampo de Kessy Benacer y eh, en suplente Tonali, y Bacayogo, que prácticamente se supone que también ya está cerrado, y ese sería, y, y se los decía a ustedes antes de empezar a grabar, que es algo increíble, porque teníamos una hora, y conversando, eh, planificando cosas, de un momento a otro surgió todo, y cambió toda la, la dinámica del episodio. entonces Pero estábamos <risa> esperando, nosotros
1: pensábamos que no iba a caer en medio del episodio, menos mal que, que, que hablamos y nosotros queremos de último. Porque eh, Julio,
0: Julio, cuando empezamos, nos, nos, dio, nos dio esa especie de spoiler, nos dice, no, no, vendrán, a ver, van a ver Tonali. Y yo, me quedé, nos quedamos hablando, tonterías, mejor que no haya caído en mitad del episodio, porque estábamos y iniciar el bombazo, increíble. Así que, Julio, perdón, pero vuelta, que te interrumpo.
2: Y, y, lo, y lo que les decía, eh, con, yo ahora sí puedo decir que tenemos ese, ese problema de equipo grande, al menos en el mediocampo, de que tienes... Jugadores tan buenos que por primera vez te pones a pensar y dices a quién pongo, pero yo me mantengo en ese mediocampo, en ese doble pivote que tenemos, que es que si van a hacer, y llegue quien llegue, que se espere, o que si juega, que demuestre que es mejor que lo que tenemos. Que dudo, yo, pero. Yo tengo mis diré. punto de
1: vista, pero quiero primero que Walter
0: eh,
1: del suyo y después cierro yo.
0: Yo creo que es lo, estoy de acuerdo en julio, con Julio perdón, que dice que sería tonal y que tendría que acostumbrarse al módulo del Milan que ya juega, que ya es ese módulo que, fue, que ha demostrado en los últimos partidos porque al final pues, perdón, post cuarentena no perdimos ni un partido, empatamos tres contando la Copa Italia si no me equivoco, empatamos con el Atalanta empatamos con la Spezia eh, Spal. Con, Spal, perdón Spal eh, empatamos con la Juventus y otra
1: partida, partida en el
0: Napoli, son cuatro. Cuatro. Entonces, y los demás los hemos ganado con eh, una mínima de dos goles. Entonces, yo te digo, es el equipo que te funcionó, está la polémica, la gente, el estadio vacío, lo que tú quieras ahora en Italia se está diciendo que probablemente se si vuelvan a abrir los estadios. 30% eh,
1: ¿no, Walter?
0: Sí, sí, pero ahí yo creo, ya vamos a hablar, voy a ver si tengo el derecho de ir porque va a ser un poco más exclusivo, veo si... Sí. Logro conseguir los billetes, pero eso es a punto aparte. Lo que, quiero, lo que les quiero decir es que, estoy de acuerdo con Julio, por primera vez te metes el problema, ¿a quién meto? Que es una cosa que yo creo que se mete el técnico de la Juve, que se mete el técnico del Inter, que se mete el técnico de, de la Lazio, por decir así, o del mismo Atalanta. Que, ojo, el Atalanta, hombre a hombre, no vale nada. El conjunto es, es arrasador. Digo... En, en nombre, no es que sean malos jugadores, después me van a caer críticas que. Así que por primera vez, como dice Julio, tenemos un problema en el mediocampo, pero pero yo sí pondría a Tonali de titular. Y yo lo pondría junto a Benacer. Quizás sacrificaría sacrificaría el derecho, porque que sí ha sido un perro de guardia que es insustituible. Entonces, yo quizás cambiaría el módulo y Porque jugaría con Juan. tres. Jugaría con Tonali, Benacer y, y el, mismo, el mismo que sí. Porque, ojo, aparte, que la diferencia que tiene Benacer con Tonali es que Benacer sabe marcar. Tonali es una, más, es una creación. Entonces, me recuerda un poco al Milan cuando jugaba con Pirlo, Gattuso y Ambrosini. Entonces, trataría de mover un módulo así. Tanto al final, ir donde lo metas, te hace lo que te tiene que hacer.
2: Y ya claro. el problema
0: lo discutes en los laterales, que el problema en lateral derecho es el que siempre hemos tenido. Entonces ya te puedes adecuar con Jacán, con Revich, con el con Leao, ya puedes tener mucha más información, pero ya formación, perdón. Así que, pero se da la palabra a ti, no sé. Hijo.
1: No, Dime tú y lo que Te voy a decir lo que pienso y te vas a repreguntar algo, si te parece. Ya que estás no. de acuerdo más o menos conmigo. No, te no parece? <risa> <risa> ya que estás más de acuerdo conmigo porque Julio ya... Lo venía, Julio lo venía adelantando desde los primeros episodios de La Voz razonera que a él no estaba muy convencido con, con, con Tonali. Tonal. Ahora, yo sí lo pondría titular porque a mí de este sistema 4-2-3-1 lo que no me convence justamente es el lado, es el lado derecho. Lo he repetido en, en diferentes episodios que a mí Castillejo no me mata y que, que Salamanca lo veo más como un revo para el lateral derecho con llegada que se podría adaptar a ese lado como se adapta a Teo, por eso lo podemos hablar más adelante. Entonces, mi repregunta, Walter, sería, porque está bien, tú pones tres mediocampos en el, en, en, en el equipo, ¿no? Perfecto, pero 4-3-1-2 o 4-3-2-1, con el arbolito de Navidad.
0: O quizá, estamos por responder el italiano, eh, el arbolito de Navidad, quizá.
2: Pero permíteme que te interrumpa, pero yo es algo más que uso la lógica, ¿no? Tienes a un Milan, que tú lo mencionaste, José, que se, está, se logró un acuerdo con Revich para que continúe en el equipo, para que juegue por la banda izquierda. Pioli hace unas semanas confirmó que Leo va a ser su ala izquierda. Y se, se confirma también a, prácticamente a Castillejo, a Salemakers, y sonó hasta, hasta Federico Chiesa para reforzar la banda derecha. ¿no crees que esto es algo que te indica que el módulo no va a cambiar o que al menos Pioli va a seguir jugando con extremos, con alas, con volantes abiertos? ¿Tú ¿Sabes qué pasa que creo yo? Que esta oportunidad de Tonali se dio de
1: repente. Creo que Maldini estaba a la expectativa, vio que el Inter no terminó de concretar porque el Inter incluso tenía problemas con Conte. El Inter no sabía si iba a continuar con Conte. Al final, confirman a Antonio Conte, Conte dice que quiere a... Presidente Vidal. A, a, a Vidal, e incluso también quiera al, al del Toten, al francés, eh, en Bolé, no me acuerdo cómo, 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 cómo que se llama. También están todos los rumores de Messi, que ya solo vemos de, de, para el Inter, que quizás es otro, es otro tema, pero bueno, uno no lo descarta, ya Walter sabrá de esto mejor que yo. Pero lo que, lo que yo quiero decir es que quizás el Milan eh, vio una oportunidad y la aprovechó. En ese sentido, creo que aprovechando, cogiendo a Tonali, donde seguramente ellos tenían ya ellos estaban como la expectativa, me rindo ya prácticamente del Inter, pero se vio esto, aprovecharon y yo creo que ahora sí estos nombres cambian. Me refiero a la de Chiesa, eh, etc. Por, porque creo que con la llegada de Tonali para mí se cierra automáticamente toda llegada de, de extremo derecho o toda llegada de extremo izquierdo.
0: No, porque al final, y perdón que te interrumpa, esta alternativa fue de manera exponencial, porque mi amigo que les conté cuándo se le encontró, ¿ok? Y le dijo, de te, vas Inter, de te vas al Inter. Te vas al Inter. Él no respondió. Él no respondió. Él solo dijo, se está tratando. Pero me dijo, mi amigo, me hizo entender que había interés del Inter. ¿Ok? Pero no me dijo, porque yo se lo dije a ustedes, no le dijo directamente si voy al Inter. Y el presidente del Brescia siempre dijo que respetó el orden de llegada. Dijo, llegó el Inter, me trató el Inter, entonces yo meto en prioridad el Inter. Cuando el Milan se, se, se introdujo, creo que se introdujo no, en español, en esta tratativa, era segundo. El Milan no era prioritario. Con el renuevo, yo creo que la renovación de Conte, que fue esta incertidumbre, el presidente del Brescia se permitió de escuchar la propuesta del Milan. Porque dijo, ojo, ellos no me están siendo claros, así que veo lo que pasa, lo que me ofrece el Milan. Al final, al final escuchó y dijo, porque hace dos días el presidente del Brescia dijo, el, la Tonali está interesado, sea en la propuesta del Inter que en la propuesta del Milan. Él está interesado en las dos, pero dijo, yo no me permito de discutir dónde irá, porque quien me mandó la primera oferta fue el Inter. Si el Inter no me demuestra interés, me voy a la oferta del Milan, que es lo que acaba de suceder. Walter. Yo, yo creo que cambia un poco el panorama. Tiene algo
2: que ver con lo tuyo, pero no, no, todo, no del todo. Porque recordemos que, que el BC descendió, y lo hablamos en el directo. De que pero yo creo que, que, que el, el, okay. presidente, el presidente vio Exacto. esto y empezó, fue un, un acto desesperado. Es verdad, todo el crédito a Maldini, a García... Y esto yo te lo dije, a... sí, eso yo te lo dije, es que, te lo dije, es que
0: para mí desciende y él dice, no entiendo quién me lo compra, el Milan me da esta opción, se lo vendo al Milan porque así se arma, el precio se lo lleva en B y lo hace crecer. Perdón que te interrumpa, que era lo que habíamos dicho en el directo? Se me había
2: olvidado lo sí, que habíamos dicho en pero, el directo. Sí, sí. El... No No, 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 dime, Julio. no, no te, te quería decir esto, muy aparte de, de, del, del tema de todo esto, yo creo que el presidente dijo eh, el Inter tiene otra prioridad, el Milan está interesado, pero debido a todos estos problemas económicos que tiene el Milan, de presupuestos, salariales, eh, me arriesgo a, a dejar de lado al Inter, porque Tonali para el Inter no era una prioridad, y se supo, porque Conti tenía otras aspiraciones para, para ese puesto, para esa posición. Entonces, yo creo hay que... Hay mucha presidente... más
1: competencia también, y perdón Julio, hay muchas más competencia también en el Inter, creo que Tonali la tiene un poco más sencillo aquí en el Milan que, que en el Inter, donde hay... Eh, esta, y... la... Eso es...
2: Eso es otro que yo te discuto, porque yo antes de que se sepa todo este. Porque desde hace tiempo se decía que el Milan estaba interesado, pero que el Inter llevaba la ventaja. Sí. Pero a mí me decían: Tonali es rozonero, que Tonali tiene que venir acá, no importa cuánto le ofrezca. Y yo decía: como jugador, yo puedo ser hincha del equipo a muerte, pero si este equipo viene y me presenta un mejor proyecto, yo obviamente voy donde me garantice. Claro, como crecer". profesional. No, entiendo. Yo creo, yo creo que hasta ese entonces. Hasta antes de todos estos problemas con Conte, la mejor opción para tornar líder el Inter, porque en ese, en, en, hablando del pasado, el Milan estaba pasando por una catástrofe a nivel
0: dirigencial. No, no, y jugaría Champions, eh, la perspectiva era mejor. Pero, pero yo, volviendo a eso, volviendo a eso, que la gente piensa que solo jugamos la Serie A, jugamos la, la, la Europa League también, jugamos la, la, la Copitalia. Entonces, hay más perspectivas, las probabilidades aumentan de que un jugador. Se lesione en el centro campo y tengas un cambio de calidad, que es lo que yo te dije, Julio, en el en vivo. Que tú me dijiste, no, que sobre el campo, el, el mediocampo está sobre, sobre, sobre poblado, pero yo te digo: jugando tres competencias, las probabilidades de que uno se te rompa son más altas. Entonces, en esto tienes en consideración que tienes un cambio de lujo. Te puedes permitir de meter a Tonali o de meter a Benacer. En el caso, uno se rompe y tiene que grabar.
1: O de meter a Bacayocó.
0: Ya vamos a eso. Tiene, tiene más perspectiva. Y esto, punto a Pioli a favor, o punto a Maldini que me están dando. El equipo que yo no veía, claro, porque lo dijimos en, en el live con Pipo York, que lo que a mí me molesta es que yo no veía un equipo con ganas. Pioli no, no hablaba, no se exprimía, sí. no decía, y quizás aquí le doy razón a Pioli y al su silencio que, que, que paga, porque dijo, el mercado se moverá en silencio. Bueno, pero Pioli, Pioli habló hoy y dijo que él no quiere a 11
1: titulares, él quiere a 13 o 16 eh, titulares en el equipo. Mira, quiero, quiero complementar lo que decían y lo que debatieron ustedes dos con las palabras de Máximo C, eh, Celino, que es el presidente de Russia. Sí, él, él, él da a entender que la decisión final la toma Tonali, porque el Inter estaba en stand-by por todo esto que explicamos, y Tonali tenía apuro de salir y, e, y de incorporarse a un equipo lo más pronto posible para hacer su pretemporada tranquilo, sea en el Inter o sea eh, en el Milan el, el del apuro de salir fue Tonali como el Inter se, no se apresuró llegó el Milan le ofreció lo que le ofreció y le, le quizás el, el proyecto deportivo del Inter para Tonali era un poco más atractivo pero el ver que el Milan lo quería con más fuerza que quizás podía ofrecer algo menos bueno se quedó allí, y, le, ganó, y, le ganó el corazón y lo quieren para allá porque están demostrando
0: más interés aún que, que, que en el Inter. Y, y te voy a decir una cosa: la famosa letra, que la, la cartita que le hizo Santa Lucía, ¿no? La cosa interesante que a mí claro, me hace reír. La publicamos en la voz, en la voz que, A mí me hace reír que él dice que quiere el completo del Milan y abajo hace referencia a la camiseta del Inter, pero él dice: aunque no sea original, a mí me gusta por la serpiente. O sea. A mí, para esto, para mí es importante, porque él dice, él pide la del Milan, la original del Milan, porque él, él es rosonero." y dice la del Inter porque le gusta la serpiente. Entonces, toda la gente crea expectativas en esto, pero él siempre, siempre ha declarado amor rosonero, como lo declaró en su tiempo Balotelli, que fue un fracaso. No sé si saben que la salida de, de Balotelli del Inter fue porque cuando terminó el partido, el último partido del Inter, Balotelli en el vestuario cantaba Fuerza lucha, y te recuerdo? Yo recuerdo. Y la
2: camiseta, había un había un video de Balotelli que estaba, que estaba en, un, en un hotel, si no mal no estoy, antes de que firme con el Milan y que él le ve ve una camisa del Milan y se la pone. Sí. Se la pone. Entonces él, no, pero en el
0: vestuario del Inter él cantaba. Non ti lascer, no te Ale tío. Milan, Ale. Entonces por eso lo echaron del Inter. No, y pisó ¿Qué? una camiseta del Inter en... Sí, en la metió, la metió. Entonces, te claro digo, bueno, esos son tantos <risa> episodios de jugadores que... Sí, Balotelli está, está quemado. Está te está dije, quemado. cuando lo encontré ahí en la playa, hacía todo menos que ser profesional. Pero <risa> lo que te quiero decir es que... Es que eh, esos son claros ejemplos de jugadores que han expresado amor por el Milan y que se han traído. Yo creo que esos son los que necesitamos
1: Claro que sí. Y Celino, además... No, no, yo no tengo ningún tipo de duda. Yo creo que Tonali es un jugador joven... Para mí, yo sí lo he visto en el Brescia, sobre todo este año, en la Serie B no lo había visto. Este año sí tuve la oportunidad de verlo. Me parece un jugador fenomenal. Y para mí tiene que ser el 5 del equipo, no Benacer. Y ahí va el otro debate. A Benacer lo tiraría por otro lado. Ahí ya, ya, ya vamos para eso. Eh, Celino también habló de la seriedad de Maldini. Así que Maldini haciendo su trabajo. Gracias Maldini, ídolo, trayendo a un jugador que nos da ilusión eh, a la mayoría de, lo, de los tifosi rossoneri y ahora, nada, a armar el equipo y vamos a continuar con lo que estábamos hablando yo armaría el equipo, Julio ya dice que lo armaría con un 4-3-2-1 con el largo de Navidad, Julio no, yo, perdón, no, Walter, Walter, no. Walter, Walter. Perdón, perdón, perdón Walter dice que armaría el, el equipo del largo de Navidad, Julio eh, lo dejaría tal cual como está, con el 4-3 eh, perdón, 4-2-3-1 y yo armaría otro, armaría otro diferente de ustedes dos. yo armaría el 4-3-1-2 con Granulu de enganche, Revitch de segunda punta y Zlatan de e. De 9, pondría a Tonali de 5 en el medio, Venaza por izquierda y que sí por la, por, por la derecha. En este mediocampo que me recordaría, digamos, el 4-3-1-2 que, que teníamos a Pirlo, a Gatuso, a, a Seidorf,
0: a Carolini, Rui Costa, a
1: Cacá. acá de ganche con, con los delanteros que eran Sheva con, y, y, y Enzagui. Ya y, tenemos tres esquemas acá y cualquiera, cualquiera de los tres pibes lo puede adaptar, eso ya yo, yo te doy un, un dato bien.
0: curioso, yo te doy un dato curioso que se vio al final con Ibra, ¿eh? que, cuántas veces vimos repartir el Milan jugada del medio campo con Movich ahí. Entonces, sí. Y es que, que la Pero, pues, la entonces, este Walter bajado sí, prácticamente
1: armar el, 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 el equipo, creo que le Yo te digo. Con, con
0: un Tonali que podría subir o que se podría montar con Jamaloglou e Ibra, yo creo que viene fuera algo espectacular, ¿eh? y no me digas que el problema es el, el lateral izquierdo porque Rebic ha jugado con la, con la nacional, de croata, ha jugado también como, como el acompañante de Manchukic no tantas veces, pero ha jugado como acompañante de Manchukic Entonces, Walter, eso... pero, pero
2: lo, hemos visto, lo hemos visto nosotros en el partido de, contra la Juve si mal no estoy, que fue un total fracaso general. pero jugó cuántos
0: minutos, Julio dejemos de lado ese partido para mí ese partido no cuenta la patada en el aire y lo no No, lo
2: no, no, no. no muy aparte Pero, Walter, muy aparte de eso, el partido, si mal no estoy, eh, contra la Roma también actuó minutos de, de centro delantero, que también fue un total asco. Que hizo un gol, que hizo un gol, pero el partido fue un total. Mira, campos. yo
0: te repito, te repito, a mí no me importa que salte jugadores, jugador, a mí me gustaba ensaye que llegaba y hacía lo que tenía que hacer. Entonces, a mí me interesa que el Milan gane, que jueguen atrás bien y que lleguen que le tiene que meter. Esta es mi opinión. Jul, José, no, no,
1: no sé qué opinas. No, no, al final Rey Viché es un jugador. Eh, te cumple. Que, que te cumple. Está, está, está haciendo los goles y ya está. Y puedes fugirte de, de segunda punta como te pueden fugir. Claro, al de final la primera, el... la primera punta es Lata. La no, primera punta es Lata. No hay discusión allí que va Exacto. a ser la primera punta. Que es otro, ya vamos para eso. Estoy viendo alineaciones del Empoli. Del Empoli cuando jugaba Benazer allí hace dos temporadas atrás. Y Benazer te jugaba por. Eh, te jugaba Aqua de 5. Y te juega Benazer por el lado izquierdo. Que es lo que más o menos yo me planteo con esto. Poner a Tonali de 5, a Benacer tirado por el otro lado, ya que sí Exacto. por el otro lado. Exacto. Esa, lo línea, que esa dije. línea de 3. Claro, tú pones a dos enganches, que sería Caranoglu y Revis y arriba es Zlatan. Me refiero, quizás así lo ves tú, Walter. Sí. Yo, yo pondría a Caranoglu de enganche solo, que tenga el total libertad, y arriba lo pongo a Revis con Zlatan. Sí, sí, yo no, también. También. Pero más o menos por ahí va lo mío. también Ojo, que también yo no discuto lo de Julio. Uh, yo respeto lo que dice Julio. No estoy de acuerdo, pero tampoco es descabellado. Porque Julio tiene un argumento y un punto que es bastante válido. ¿Para qué cambiar lo que había funcionado al final? no, no,
0: no yo, y también, yo sí creo que a cambiar
1: para mejorar y para mí esto es mejorar.
2: Pero, pero tanto que nos ha costado encontrar un esquema que nos sirva, que nos dé resultados en donde todo funcione y yo no veo eh, acertado. Pero, que por uno o dos jugadores Pero, 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 pero te digo, pero pero te digo una cosa, Julio. Problema, Julio
0: pero Julio, no es lo que hicimos con Zlatan. O sea, no, no, estoy, ver, comparando, no estoy comparando latan con Tonali. Pero no, te digo, sí, no es lo pero, que hicimos con Zlatan. Hicimos pero, mira, una, una estructura no, es del equipo bueno,
2: en base a, Luz, cuál, a él. ¿Cuál es la diferencia de ese tiempo a este tiempo? Que en ese entonces cada partido era una formación nueva. Pero la estación no. es
0: nueva, Julio. Yo te digo, para mí el Milan no quiere decir que como jugamos la, 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 la post-cuarentena vamos a jugar igual el primer partido. O sea, no, obvio que te digo atención, eso, pero... Atención, atención. Porque... Te digo yo,
2: eh, eso no era comparado porque estábamos hablando de que Pioli está desesperado por encontrar un módulo que le sirva. Entonces yo no veo lógico que cuando encuentras ese módulo quieras volverlo a cambiar porque nada te garantiza. Es verdad, José dijo que hay que hacer cambios para bien, que son cambios necesarios. Pero nada te garantiza de que ese módulo te va a servir. Y si usas ese módulo y todo vuelve a ser el desastre, que no se entiende, que no, que no funciona, sería una terquedad que hemos criticado a entrenadores anteriores.
0: Yo creo que, yo creo que el Milan repartirá quizás con la misma formación y le dará minutos a Tonali entrando por Benacer. O por... Claro. por... Por, 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 porque porque sí.
1: Arranque desde el banco claro que es, sí. es lo que, es lo que digo no, no,
0: no, no creo que arribe Llegue de revolucionario y gracias a él Se cambia todo, yo creo que si jugara con el Mismo esquema que se jugó el año pasado Y Tonali sería el, el cambio El pulmón el, el, La calidad, o quizás te la juegas Y dices, quito al mi volante Derecho, meto a Tonali Así doy un poco más de creación Al equipo y doy más espacio A Benacer con él para que se complemente con los demás. No sabes, te este puede ser la, la estrategia del minuto 60. No lo sabemos. Así que eso lo vamos a ver poco a poco.
1: Ya eh, eh, para que nuestros chicos, nuestros seguidores comenten abajo cómo usarían el sistema con Tonali en el equipo. Usarían el de Julio, usarían el de Walter, usarían el mío. Lo comentan abajo, usarían algún otro coméntenlo allí y lo debatimos, por supuesto que estaremos allí contestándolo en la voz rosonera Tenemos más temas, ya llevamos media hora de episodio, tenemos más temas, el, el, tema es lata. el tema es Lata, se cierra el acuerdo, mañana firmará, mañana lunes, hoy estamos grabando domingo, bueno, en horas, se firmará el acuerdo, un acuerdo que se va a cerrar en 7 millones de euros netos, como sí. ya lo adelantábamos en episodios anteriores, y ya explicamos lo de los netos y los brutos, bueno, lo explicó eh, Walter. Walter, y hoy va a explicar otra cosa, ya, te, ya le voy a decir qué es lo que va a explicar, porque hubo un factor determinante para que los 6 millones.5 que ofrecía el Milan en variantes se convirtieran en fijos. Y este factor se llama o se da ya eh, por el nuevo decreto del Crescita sí. en Italia. Gracias a esto, el Milan logra eh, el acuerdo con Slatan de 7 millones de euros al año, pero por ahora, que ya sabremos más adelante en los detalles, firmaría por un año, solamente hasta el 30 de junio del 2020. 21. Eh, Walter, explícanos, ¿cuál es este famoso decreto Crescita? ¿Por qué ayudó al Milan a cerrar este acuerdo en 7 millones de euros netos con, con Slata?
0: okay Ok, prácticamente el decreto Crescita fue un decreto que eh, incentiva, se dice italiano, incentivar no sé cómo se dice, como aumenta las iniciativas para que eh, vengan personas del extranjero. Al menos ese es la, este es el, el, el artículo en el cual nos basamos en Slata. Entonces, ¿Cuál es el problema? ¿Qué le piden a la persona extranjera que viene a dar sus prestaciones en el territorio italiano? Que viva al menos 18 meses. Y si vive al menos 18 meses en el periodo que da su prestación, las tasas se reducirían de un 50%. Entonces estamos hablando de que el Milan no le daría 14 millones brutos, sino que le daría 10.5 brutos que se convierten en 7 netos para Ibra. Entonces, Tú me dices, pero Walter, Ibra tiene un año de contrato. No entra un 18 meses, sino que 12. Pero yo creo, porque todavía no sabemos los, no sabemos aún, eh, lo, los detalles del contrato, pero yo creo que la, el, el, el Estado italiano tomaría los primeros seis meses, que es cuando él vino y entró aquí al Milan, que vino del MLS. Son seis meses más un año. ¿Qué hace? Porque el decreto, señores, está activo desde el 2019. Entonces, puede decir que este decreto tenga en función, o co conte, cuente, perdón, cuente de cuando llegó en el préstamo, se tomen esos seis meses de préstamo, más el año que él pide, y estaríamos hablando de 18 meses al final. Está respetando los requisitos que le piden al jugador o a la persona extranjera que viene a dar la prestación. Entonces, yo creo que Ibra entra en ese decreto en una forma espléndida, porque serían 6 del préstamo más 12, 18 meses. 7 millones que serían 10.5 brutos. Entonces, vamos a ver los detalles. Puede ser que yo me equivoque, puede ser que Ibra lo extienda a otros 6 meses, puede ser que se hable de 2 años. Hasta ahorita sabemos que firma hasta el 21, junio del 2021. Sí. Y, les repito, los 18 meses están. 6 meses de préstamo más este año. Así que espero haber sido claro con lo que estoy informando. Totalmente, si por lo no es suficiente, pueden escribirme, dime, Walter, ¿de dónde lo lees? ¿Cuál es el artículo? Que el decreto es del el decreto número 34 del 2019, el, el 1345. In que lo pueden, sí, de Crescita, exacto. Sí. Lo pueden encontrar en la Cámara de Diputados, se llama en Italia. Se ley, 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 número 34 2019. Así que...
2: Aquí está, señores. Y son, y son cosas que, que nos hacen marcar esa diferencia, como dice la gente, ¿no? Que no escuchas lo que, lo que dicen en todos lados o lo que normalmente dice la gente. Son diferencias que se marcan en la voz razonera. Y antes de pasar a otro tema, quería recomendarles, como siempre, ya saben, espero que ya sepan, la cuenta de Younes Diet. Eh, pueden irlo a seguir en Instagram para tener tips de nutrición saludable, también... Datos interesantes sobre lo que comes, sobre lo que deberías comer, lo que tu cuerpo necesita. Y muy importante anunciar que es el primer patrocinador del canal. Eh, a nosotros al menos nos llena bastante tener ese apoyo y que nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien y como ya lo dije hace un momento, marcamos la diferencia. Te dejo seguir hablando, José. ¿Qué otro tema se viene? A ver,
1: eh, no, bueno, Tonali eh, seguramente usa estas dietas, porque para sus 20 años se ve bastante fuerte y tiene el físico ideal para jugar como el 5 del Milan, que yo tanto he criticado, porque Benacer tiene mucho talento pero siempre he pensado que no tiene ese físico, ese porcentaje físico que se necesita para jugar en, en, en esa posición, y con todo y eso es un jugador fuerte eh, que hace su trabajo cuando lo tiene que hacer pero creo que Tonali armista, por yo, yo en la eso
0: José, disculpa que te el interrumpa lugar, no estoy tan de acuerdo, porque yo creo que Benacer al inicio de temporada fue abandonado a sí mismo, era él claro. solo, cogía un, un montón de amarillas porque era el único que se metía al equipo al hombro con esas apariciones milagrosas que tenía de vez en cuando Teo Hernández que te metía al gol. Sabes por qué, ¿Tú sabes por qué
1: pienso que pasa porque... eso? Porque
0: Benacer no está acostumbrado a esa posición. No, ah, no es eso, ah, es que... Ah, tanto, que tanto está... marcaje, tanto golpe. No, yo creo que estaba abandonado. Veíamos pero, un que también. sí, que jugaba, que jugaba mal. Un desastre, un Kronisch, que jugaba mal. el trabajo de él. Eh, Musacchio, que hacía muchos errores. Veíamos un Milo muy desequilibrado. Porque si tú ves las amarillas que recibió poscuarentena, yo no me acuerdo, habrá recibido pero, ¿no? uno o dos.
1: Uno o dos, pero sí es verdad. No es posible. Esta, pero yo le daría a otro tipo de... de de juego porque Benacer tiene otro tipo de características diferentes a la tonalidad eso es lo que
0: yo voy y, y cogiendo lo que dijo Julio que marcamos la diferencia señores quien me conoce sabe que yo no voy a hablar y ninguno de nosotros habla por hablar eh, a mí me gusta informarme yo leo las cosas y aprofundizamos y esto me encanta decirlo porque mmm, la gente nos dice muy bueno que muy, muy bueno nuestro trabajo pero les quería decir que son ustedes quienes nos motivan a hacer un trabajo mejor porque cuando le dan tanta confianza a una persona, que sería nuestro caso, nos gusta dar lo mejor de nosotros, y creo que en eso estamos de acuerdo, Julio José, que tratamos de leer siempre lo no, más tratamos, posible. Tratamos de, de,
1: de, de informar con, con, con base, y hablar con base, sobre todo podemos incluso, cuando ya estamos debatiendo sobre posiciones de ciertos jugadores, que en este caso de y que sí deben hacer, ya son opiniones ya eh, personales, que cada quien puede pensar lo que quiera, pero siempre respetando. Yo no, aquí no estamos aquí para... Para insultar, al final la última palabra la tiene Estefano Piolo no a ninguno de nosotros ni, ni cualquiera de ustedes que, no, que nos están escuchando. Eh, tenemos más temas. Eh, y uno de ellos vinculados a este tema de, de, del medio campo es Macayo. Eh, yo llegué a pensar que quizás el Milan estaba negociando en ambas bandas y que el que cayera primero era. Ahora no sé si quizás lleguen los dos.
2: Eh, sí. Y precisamente tú, tú lo tocas, y información mismo de periodistas que ya anunciamos, como Antonio Vitiello, que está en contacto con Walter, que nos responde, eh, Daniel Elongo eh, y otros muchos más, eh, han dicho que la llegada de Tonali, la supuesta llegada de Tonali que era hace unos días, ahora ya es totalmente confirmada, no impediría el fichaje de Bacayoco. Recordemos que Bacayoco sería exactamente casi el mismo tipo de acuerdo. Sería sesión pagada con una opción de compra al final del préstamo de temporada. Pero aquí yo creo que sí va a haber este, una diferencia con respecto a lo de Tonal. El problema del por qué tipo de cosas de que hay un es el valor que quiere el Chelsea por la compra total de Bacayoco. El préstamo pagado sería de 4 millones, pero de 30 millones. Algo que a mí me parece elevado. Ese, ese sería el, el problema y la negociación que tiene el Milan con el Chelsea. De que el Chelsea pide 30 millones, pero el Milan quiere reducir esa cifra a un máximo de 25 millones. Se supone que por ese, ese motivo, esa razón, ese pequeño acuerdo económico no logrado es que aún no se da eh, la transferencia de Bacayuco al Milan. Que se dice que Bacayuco quiere regresar al Milan. Hay que ver cómo trabaja Maldini y compañía ese, ese fichaje. Pero
0: yo creo que Tonali ahora... lo hizo.
1: <risas> sí, pero yo creo que ahora con, con este fichaje de Tonali creo que hay que regular un poco el tema de, de los gastos. Y, y ahí es que el Milan tiene que ponerse la camiseta de equipo grande y decir, doná, que eh, ¿te vienes Chelsea? ¿Te vienes por este precio o no te vienes? Creo que ya pagar una cantidad superior por Bacayoco me parece exagerado teniendo Nacional. Sí. Y vamos a juntar por otro jugador también. Bacayoco no sería
2: titular acá. Eso es de una. No, pero o sea me parece inteligente el negocio que quiere hacer el Milan por el simple hecho de que es opción de compra. Entonces el Milan puede pagar los 4 o 5 millones por la sesión al final tú, no lo compra, Bacayoko bien. regresa al Chelsea, Chelsea. A
1: eso voy. ¿Tú crees que el Chelsea vuelve a aceptar que le vuelvan a, a, a traer a Bacayoko que tiene tres años tratando de salir del francés?
2: No entonces, entonces acepta los 20, 25 millones que te ofrece el Milan. Eso lo pierdes gratis. Porque esa es la idea que yo creo o lo que piensa hacer el Milan. Si el Chelsea se pone exquisito y quiere los 30 millones, perfecto, viene, no lo compramos al final de la temporada. Ojo, que no sabemos cómo rinda también, que es algo muy importante tener en Exacto. cuenta. Exacto. Entonces no lo compras. Bacayoko sigue en el Chelsea. El Chelsea dice no mmm, tengo que vender porque si no se me va gratis, que es peor que hasta donde sea. El Chelsea quiere sacar más de 25 millones para no perder. Y creo Pero... que
1: tampoco tiene muchos rivales el Milan allí, Julio. Creo que el Milan tampoco claro. tiene mucho rival en, en, con el tema de Bacayoko. Yo creo que Maldini podría esperar cuando Malí sí. y Mascherano podrían esperar hasta el final y que el Chelsea se desespere y lo venda. Yo el, veía al Milan
2: quiere sí. y yo veía al Milan como que desesperado en esta situación o apurado porque no tenía un suplente. Pero ahora creo que con la llegada de Tonali lo eso pone lo digo. a otro a Chelsea. Claro. De que si no lo venden ahora, como ya te dije, lo pueden perder gratis. Y dudo que Bakayoko se ponga molesto porque esté otra temporada más sentado. Me refiero en el Chelsea porque si no no lo toman en cuenta sí. eh, no va a jugar eh, Bacayoco en el Chelsea si mal no estoy gana más de 7 millones de euros al año entonces pagarle eso a un suplente que no va a ser tomado en cuenta no, no, me, no me sale a cuenta
1: que al final lo que dice Walter también es cierto o sea vamos a tener tantos partidos tantos, tantos compromisos seguramente necesitaremos a jugadores comprometidos que salgan desde el minuto uno desde el banco o de donde sea y Bacayoco pudiera cumplir con esta condición ¿en dónde? porque si cambiamos el sistema ¿a dónde? Bacayo te puede jugar de 5, perfectamente. Entonces ya tendríamos 3-5, porque si contamos a Benacer de 5 también son 3. Por eso yo te digo que para mí en característica, no estoy diciendo que Benacer no tenga talento, sino que de los 3 entre Bacayo, Cotuna y Benacer, para mí para mí, opinión mía, que después viene que me quiera matar que me mate, como característica de 5, por lo menos que me gusta a mí, Benacer es el que menos la tiene. Yo lo pondría en el medio campo titular igual, pero más mixto, más tirado a la derecha, sí. que te recupere y que también te cree. Esa es mi posición sobre Benacer. Porque yo creo que Bacayoco y, y, y Tonali tienen otra disposición en el, en el campo de juego donde pueden... Más técnicamente. Técnicamente, como cinco. A eso es lo que voy. Entonces, nunca te sobra un jugador como Bacayoco, pero que entienda su rol en el nuevo Milan. Pero que también te puede venir aquí y demostrarte ser mejor que Tonali y todo el mundo, y así como tú sí, sí, sí y ganas el puesto. que Por mí es genial. Porque, me, como dijo Julio al principio del video, mientras tengas este tipo de problemas de equipo grande, donde tengas sobre jugadores a quien poner, y más en una posición tan polémica que con el Milan, que tenemos 10 años con un mediocampo de terror, ahora tener un mediocampo más o menos decente, o decente, dependiendo por lo menos en el papel, es algo bastante admirable. Y terminando hablando del mediocampo, vamos un poco más arriba. Otro jugador que está sonando mucho, que se va a hacer oficial en las próximas horas, pero que no se termina de concretar el tema de que si viene con recompra del Madrid, o el Milan tendrá una opción. Estamos hablando de Brahim Díaz. Marca, el diario Marca de aquí de Madrid, lanzó un comunicado en su, en su portal web diciendo que estaba todo hecho, pero que no hay opción de compra. Ojo, lo dijo Marca, que no hay opción de compra, que la recompra se la guarda el Real Madrid, que volvería al equipo. Esto lo dice Marca. Pero Yo, Di Marcio y Sky Sport perfecto. y varios medios en Italia dicen otra cosa. Dice que quizás en Madrid tiene, puede tener esta opción de recompra, pero que el Milan tendría una opción de compra.
2: Claro. Eso les quería preguntar, ¿a quién le creen? ¿A la prensa española o a la prensa italiana? No lo sé. Hay muchos, hay muchos que dicen que no, la prensa española es una de las que más vende humo. Yo no lo tendría así, porque estamos hablando de que marca, si mal no estoy, José, es, tú me podrás corregir, es, es uno de los medios más cercanos al Real Madrid. Madrid. Sí. Entonces, ese, ahí, viene, ahí viene el lema. Se dice que Brahim Díaz llegaría al Milan eh, cedido únicamente, sin opción de compra. Si esto es verdad, no sé cuánto le convendría al Milan en formar un jugador, porque yo sí creo que Brahim Díaz tendría bastantes minutos acá, pero tampoco me convence mucho la idea de que venga con opción de compra, que el Milan lo compre y que el otro año el Madrid venga y se te lo lleve. Es verdad que
1: una cosa, perdón. Brain Díaz estuvo en el City cedido o era de ellos?
2: Era de ellos y luego lo compró el Madrid. El, el creo lo que yo el... también estaba confundido. Okay. Vale, Pero perfecto. Pero es algo que aún se supone. Muchos lo daban como hecho, pero se dice que empezó esta problemática de, de la opción de recompra. Otros decían que el Madrid quería tener el 50% del jugador y que solo quería vender el 50%. Pero hay que esperar. Yo en este sentido sí no me arriesgaría a decir nada porque... Sí, no, porque hay Dios. muchas cosas que...
1: Pero ¿saben qué, me, ¿saben qué me motiva de todo esto? si en Madrid, con la cantidad de jugadores que tiene arriba, porque no ha salido de ninguno todavía, Lucas Vázquez, Bale, Isco Asensio, eh, Rodrigo, Vinicius, si con toda esta cantidad de jugadores que tiene, ellos se quieren reservar un derecho de recompra de Brahim Víaz porque el tipo tiene talento, y que confían muchísimo en él. En yo, creo Taricón, que,
0: yo creo que, si sí, sí puedo, sí puedo dar mi opinión, es más una... es más un problema que han vivido en el pasado. Lo vivieron con Morata cuando lo cedieron a Juventus. A Juventus. Y luego vieron que explotó y se lo quisieron volver a llevar y fue un fracaso. Lo vivieron ahora con Teo Hernández que lo dieron como basura de 15 millones pero que ahora cuesta 40. Entonces, eh. esta plusvalía que, que ha generado el War, yo creo que ellos lo que quieren al final es que si explota, me lo traigo. Si no explota, quizás sirva el calcio italiano o me quedo con una parte. Yo creo que lo hacen más por miedo. Lo hacen más por miedo a que el jugador lo vendan infravalorado y se sobrevalore. Entonces ellos quieren tener esa seguridad de que dicen, ah, tiene talento, explotó ahí, me lo traigo o se lo reviendo a más, quizás no entre en los planes de Real Madrid o me lo traigo de regreso o se lo dejo, en el caso no sirva
1: mucho. sabes qué también pasa con todo esto? Que quizás el Milan está buscando eh, desesperadamente un jugador que pueda suplir a Rebic y esto me genera un poquito de, de miedo porque entonces, ¿cuál es la confianza de Leado? Al menos que entonces de Leado, el mismo tema que hemos tenido nosotros desde hace tiempo, de Leado va a ser el suplente de plata más a buscar un 9. Porque, les explico, no me acuerdo si lo hablamos en la borrosonera o en un live o lo hablé en uno de estos stories explicando el mercado, parece que Brian Díaz lo quieren para suplir a Rebich, sobre todo en los primeros tres partidos de Europa League. Sí, lo había dicho. Eh, eh, recordamos que Rebich no va a estar en, en, en Europa League quieren ponerlo a él para que para que juegue por, por él y, y Pio le habló de esto, Pio le habló de que tendrían un, eh, bastante partidos y que necesitan muchos jugadores, como dije anteriormente, entre 11 y 16 titulares, porque
2: va a haber rotación claro. arriba y en el medio y, y en todos lados José, pero yo te puedo decir algo y es algo que casi nadie ha tenido en cuenta, y es que debemos tener claro que regresó de la sesión Alen Jalilovic que lo toqué con Walter un poco en el episodio y que dije que acá lo íbamos a ampliar. Es un jugador que, muy aparte de que no haya sido lo que se esperaba, que yo creo que podemos esperar un poco más, podría servirle a Pioli. Y en, sí. en Allen Halilovic podría estar ese suplente ideal por la banda derecha o ese suplente ideal para este, este tipo de partidos en los que no está Rebic. Recordemos que Leao en el último partido, cuando todos estábamos asustados de que no lo haría bien, Terminó pegándose un partidazo que lamentablemente se lesionó. Sí. Pero sí. yo creo que si llego, ¿no? Ebrahim eh, Díaz y juego, ¿no? No deberíamos preocuparnos porque subestimando un poco, ¿no? El tipo de competición que vamos a jugar y el tipo de rival que vamos a enfrentar. No creo que, que esté mal probar cosas que le podrían servir a Perlín en algún futuro. Yo veo a dicho un jugador que tiene ganas. Su agente lo dijo, que quiere demostrar que que podría servir para el Milan. Entonces, yo no vería tan descabellado que, que se pruebe a Jalilovic por la banda izquierda. Pues, no, pues, tampoco, el... pero yo, yo a Jalilovic lo
1: veo más, un jugador más libre. Yo lo veo más en la posición de Karanoglu. Yo. Ahora, Jalilovic sí. Hal es un jugador que hay que verlo. Seguramente tendrá minutos. Recordemos que el Milan jugará este miércoles 5 de septiembre frente al Novara. Un partido que será en Milanelo. Eh, será a las 17.30 si no me equivoco, de horario local, horario de Italia, eh, un partido de preparación, donde seguramente veremos a Jalilovic. O, o sería lo más oportuno verlo para ver qué tal está el, el jugador croata. Y luego pues el se juega sábado...
0: A, a ¿eh?
1: Exacto. Bueno, pero no creo, que por, no creo que llegue. Pero podríamos <risa> verlo para el tercer amistoso. El segundo amistoso fre será frente al equipo de Monza, el equipo de Berlusconi. El será Monza. bastante bonito. Jugaremos en San Siro. Contra el Monza el sábado, la semana que viene. Eh, allí también, quizás si Tonelli firma en estos próximos días, dos días ¿por qué no verlo el, el, el sábado en San Siro el primer partido frente al Monza? Estos son los dos partidos confirmados de, de, de Milan, hay un tercero y ahora se me olvidó contra quién es, perdonen después lo, lo publico,
2: hay un tercero si quieres te lo digo, confirmado. si quieres te lo digo José, lo tienes allí el Vicenza virtus Vicenza, claro, equipo de, de la Serie B de Italia, sería el tercer partido Ah, el Vicenza de, de la Serie B Sería uno de los últimos partidos, recordemos que antes de, de que se confirmen los tres primeros, decían que Pioli quería tener al menos cuatro partidos de pretemporada. Tres locales y uno en el exterior. Habrá que ver, Habrá que recordemos ver el que el, el 17 ya nos, nos toca jugar por el primer partido clasific, pre a la pre de Europa League. El sorteo, el sorteo viene el, ahora,
1: esta semana, sorteo de
2: salida y sorteo de
1: Europa League, para que estén
2: pendientes. Entonces... entonces eh, Estaremos viendo, probablemente se dé, probablemente no, es una posibilidad. Hay que ver cómo, cómo quede el equipo, ¿no? No es lo mismo jugar cada dos, tres días con un calendario apretado, jugar dos, tres días después de, de uno o dos meses de vacaciones.
1: ¿Serán, Entonces, pero serán, serán importantes igualmente estos partidos, Julio. Estos tres partidos serán importantes porque creo que sin tonali aún en el equipo, creo que Pioli podría darnos un adelanto de cómo sería un sistema diferente que nos ha mostrado en los últimos tramos de la temporada pasada? Me refiero al 4-2-3-1. Creo que si vemos que Pioli cambia un poco el sistema es porque se estaría replanteando más adelante poner un sistema donde adapte el nuevo medio campo con, con Tonal. Y van a estar interesantes estos partidos, entonces recordamos rápidamente, eh, 2 de septiembre Novara, 5 de septiembre Monza y 11 de
2: septiembre Vicenza. Es... Bueno. No, el 11 no. Si mal no estoy, es el 9 de septiembre. 9 de septiembre, Vincenzo. Bueno, cada cuatro días. Vamos con las salidas.
1: Rápidamente para ir, para ir cerrando. Eh, Reina, terminó yéndose al equipo de, de la de Lazio fue gratis. Recibe el contrato con el Milan y el Milan se ahorra unos 6 millones de euros por, por Reina. Viglia, no ha entrenado más. Viglia, no ha entrenado más porque ya su contrato terminó. Me imagino ya que ya es un agente de, eh, libre, libre eh, Brescianini, el jugador el canterano que lo vimos jugando en el último partido de la temporada, ha sido cedido de forma per, eh, permanente, no, de forma temporal al Virtus en Tela de la, de la Serie B. Le deseamos toda la suerte eh, para allá. Nos ahorramos un montón de dinero con Billy. De con, dinero, y sí. Con, con Reina. Entonces, que mucha gente dice, bueno, se fueron gratis estos tipos y no costaron dinero. Bueno, perfecto, por ahora nos ahorramos el dinero. Ya Jul eh, Walter lo explicó. Hay un balance de, de fichas y un balance eh, por año, y en el balance por año, en ese vamos a terminar en. en que sería el próximo. Cosas, que parecería para el próximo. Eh, estas son las salidas a, por ahora confirmadas, y está, eh, tengo información, lo digo de una vez. Mazara había dicho, y lo habíamos debatido en el último, bueno, en el último episodio no, en el especial con Pipoyor, yo me lo creí que Calabria no, no se iba a vender. De hecho, el, 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 el problema que tiene esta directiva, me recuerda mucho a cómo trabajaba Adriano Galeano. Adriano Galeano te decía una cosa y de final se hacía otra. Sí. Te engañaba, jugaba con la psicología inversa. Y aquí, días después, confirman que eh, el fichaje de gobierno no lo descartan y, y ya hay una oferta oficial, oferta oficial del Cagliari y por David calaria de 8 millones de euros que en Milan se está pensando. O sea, que si lo... Ofrecen más, quizás lo, eh, lo vendan. ¿Cómo,
2: ¿Cómo ven esta novela? Porque ya novela de Calabria. Para yo, no creo que, yo, no creo, yo no creo que Calabria lo vendan. Yo creo que sería algo similar a lo que dije con, con el puesto del delantero y Colombo. Yo creo que el Milan esperará máximo hasta enero para ver cómo, cómo, cómo va Calabria. No, no creo que el Milan eh, eh, venda no, a su mejor lateral en estos últimos par con Calabria, con Calum y eso de ahí. Para mí eh, están bien, la oferta perfecto pero no creo que, que suceda, no creo que lo venda. Peor aún por una oferta de 8 10 millones de euros, cuando se supone que Milan quería sacar 15. Muy aparte exacto, de que sea exacto. ganancia de equipo, no creo que Walter lo dijo, lo dijiste, sé que no es lógico vender a, a alguien por 12 y querer comprar después a alguien por 20, por 30. Entonces, muy aparte de lo de Orier, que así se, se pronuncia el nombre, tampoco creo que suceda estuve leyendo que tiene otros equipos interesados que hay otros equipos que, que lo quieren pero el tiempo nos dirá hay que ver y precisamente por ser el mejor lateral derecho como ustedes dicen en los
1: últimos momentos del Milan es el que tiene mercado entonces lógicamente el Milan se está planteando esto
0: no, al final, usted... final Calabria es joven al final Calabria tiene 23 no. años eh. es lo que, yo, lo que yo vivo diciendo para mí sería una grandísima estupidez venderlo porque yo creo que todavía lo puedes corregir. Como con Leao. Como esta cosa que dijo Pioli. Pioli dijo, sí lo confirmo como lateral izquierdo y luego dijo el nuevo rol de Leao. Entonces, puede ser que lo puedas corregir para un 9 y aquí me van a caer muchas críticas. Y yo pongo el ejemplo de Gareth Bale. Gareth Bale nació como una, un, un defensor izquierdo y al final ahora te juega hasta como el delantero. Así que, durante la no. carrera, un jugador no. te puede cambiar. Te puede cambiar
1: y, y la edad es fundamental para ello. Quiero cerrar con, con un dato de, de Tonali. Tonali tiene 20 años. Es un jugador que ha brillado y que se ha ganado eh, el corazón incluso de todo el público italiano desde los 17, 18 años. Eh, fue fundamental en, en la Eurocopa eh, Sub-20 de... Eh, no me acuerdo si fue el año pasado o hace dos, eh, o hace dos años pero estuvo allí, en un equipazo que tenía Italia que al final no ganó, fue el año pasado sí, eh, sí. En... Creo que ganó no 3-1 España, exacto, ganó España la serie B, que estaba Olmo allí Ceballos y demás y la estaba, B...
0: que fue el, el golazo de que en un partido de España, España-Italia chotó con Chiesa
1: sí. exacto, no, sí, sí, pero la, eh, ellos jugaron primero en la, en la fase de grupo si no me equivoco, Chiesa sí. estaba volando Chiesa, un equipazo la serie y la que, que la rompió. No, Plixarri no estaba ahí. Plixarri creo que está en el mundial. Pero bueno, eh, la cuestión es que había, eh, Tonali se ha ganado el corazón de toda la fanática italiana. El fichaje de Tonali ilusiona mucho. Estuvimos viendo la convocatoria de Italia, de Mancini para la, la National League contra Holanda y no me acuerdo quién es el otro rival, en donde vimos un solo convocado, porque está Gillo, pero al final Romagnoli lesionado no está, estar, pero seguramente estuviera si Romagnoli. Entró una aventura, aventura. curioso que está sin equipo, se está entrenando se está entrenando full, lo he visto en, la, en las historias. Y los otros italianos que tenemos convocables, digamos, son Conti y Calabria, que son discutidos por todos nosotros. Entonces me gusta mucho que por fin tengamos un jugador italiano con proyección, un jugador italiano con, con buena edad, un jugador italiano con talento, que nos ilusione entre lo de Zlatan y lo de y yo te aseguro que si hubiese en este momento para hacer abonos en el Milan y estuviera en una situación normal, y no estuviera el estadio cerrado, te aseguro que hubiese subido muchísimo, 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 muchísimo la venta de, de, de abonos para el Milan. Una lástima que esto esté sucediendo. Esperemos que se abran estos 30%, Walter, y que puedas tener tu, tu entrada. Eh, eh, nos dice Anto Vitiello, que está en comunicación, bueno, con Walter, conmigo, con Julio, con todo. Un saludo, Anto Vitiello, si nos llega a entender el habla en, en italiano, eh, que fue fundamental para Tonali, eh, para, para que una, Tonali se uniera al Milan, la disposición del jugador ojo, al final lo de ser tifoso sí está, está pesando porque vio que el Inter se quedó atrás y que vino el Milan y él dijo, bueno, al Milan y fíjese que lo que dijo el presidente de pecho se está cumpliendo, se aceleraron las negociaciones en cuestiones de 5 o 4 días. Eh, vamos a cerrar con una información de las de la chicas, el Milan eh, femenino,
2: Julio. Sí, exacto, que mucha gente nos lo pidió en, en el último episodio, bueno, la colaboración, porque más de un episodio fue una colaboración con Pipo York, y ya saben que nos gusta marcar esa diferencia. Eh, las chicas han jugado dos partidos en la Serie A de Italia, eh, los dos han ganado, el primero ante Florencia por 1-0, y el segundo ante San Marino por 5-0. Entonces, el Milan femenino hasta ahora va puntero, es el líder de la Serie A, y el objetivo que ellas se han planteado, que es similar al del primer equipo, que incluso hoy lo dijo Pioli, que es clasificarse a la Champions. Recordemos que en la Serie A femenina, a Champions solo entran los dos primeros equipos. La temporada pasada el Milan quedó tercero, no clasificó por goles de diferencia. Entonces Cástima. este tipo de, de goleadas de 5-0 es muy importante. También destacar que no hemos recibido goles y también eh, avisarles, vamos a darles información del Milan femenino y del equipo juvenil que pronto sí. también iniciará el campeonato. Julio, que siempre está metido en este
0: tema. De... Julio, es, es una cosa increíble. Julio está en todo lo que, lo que tiene que ver, femenino, primavera. Juvenil. Yo me quedo callado. No, pero Julio que el ju juvenil,
1: en el juvenil le puedo debatir. En el juvenil le puedo debatir, pero en la femenina, que bueno, santa palabra, lo que diga No, yo soy. Es no, hombre, Walter. Yo soy más es lo... cuadrado. Es el joven, de la, de, es el joven de, la, de la voz, es el joven de la voz razonera, entonces él está más
0: metido ahí con su muchacho. No, no, yo creo en la primavera, o sea, yo creo en él. Entonces, y él puede, no, puede jugar todavía soy, en la primavera. Yo soy más aburrido, yo estoy, me gusta más leerlo, estos cambios, estas cosas financieras, los decretos, a mí me encanta esa cosa y, y lo hago hasta por trabajo, entonces, muy bueno.
1: Yo me voy más a los contratos y a esto y, y al a los sistemas que al final pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, cada final. quien es hacemos el equipo y el, y el número 4 como siempre lo decimos, son, eh, son ustedes y tienen que comentar y tienen que comentar con el hashtag LVR camiseta LVR
0: camiseta
1: 5K comenten, comenten aquí cómo, cómo ven a Tonali en el Milan cómo armarían el equipo en torno a, a Tonali, si están de acuerdo con el con dejar todo así como dice Julio, como ya dijimos antes, y con el arbolito de Navidad de Walter, o con mi esquema de 4312, 2, o con cualquier otro que ustedes quieran, comenten también sobre algo de mercado, cualquier pregunta que tengan, nos la pueden hacer por aquí, a nuestras cuentas de Vila, o nuestras cuentas personales, estamos siempre leyéndolos a disposición, quizás no contestamos a todos, pero creo que contestamos a un 90, 80%, porque estamos hablando sí, sí. todos, todos, todos. Así que, Walter, ¿algo más eh,
0: que decir? Nada más que decir, muchas gracias por el apoyo, chicos. Eh, como decía José, Tratamos de responderle a todos. Gracias por sus comentarios, son muy incentivadores. Todas las la buenas vidas que nos llegan y créanme, créanme que, como decimos los tres, la voz resuelta son ustedes. Y cuando se vuelven más exigentes nosotros nos volvemos o nos ponemos en el trabajo de manera más exigente, tratando de llevar la mejor información posible, como dijo José, en lo que tiene que ver las leyes y tiene que ver los decretos y todo lo que quieran, tratamos de ser lo más puntual posible. Luego, en el esquema de fútbol, señores, yo no soy técnico y ninguno de nosotros tres. Nos que, les queda a la imaginación de cada uno cómo metería en el Milan. Y muchas gracias otra vez, Julio y José, por acompañarme en este episodio, acompañarnos a todos en este episodio. Y no me queda nada más que decir que Forza Milan y 5.000, señores. Instagram, YouTube, 5.000. Un
2: número, un número bajo. Un número que me parece un bajo, poco. pero...
1: Es poco. Está bien. Pero bueno, ahí está dan su, su camiseta, si logramos. Esto, Forza Mila, muchas gracias, Julie Walter. Chao, Forza Mila, chicos. Nos vemos.